0: 这用力的喘息。
1: 北京时间的十二点零九分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。中午好，我是小昭。哎，刚刚过去的五一假期啊，很多音乐爱好者或者喜欢凑热闹的年轻潮人，可能发现了一个现象，就是呃，全国各地都在举办大大小小的音乐节。可能有些人去呃过节期间去外地玩，可能也参加过这种活动哈。呃，假期结束了，咱们上网再搜索关键词“音乐节”这三个字，相关的主题也是五花八门、琳琅满目
2: 。对，早。好几年可能还不像现在这样，你搜音乐节出来的可能就是主力的那几个。嗯、现在啊，满屏都是了。是，像苏州太湖迷笛音乐节、上海草莓音乐节，这些都算是老牌的了，熟
1: 的了。
2: 嗯，还有一些大伙不太熟，像江苏咪豆音乐节，还有峨眉山佛光花海音乐节、深圳日落春浪电音节、福州机动车音乐节，还有深圳的光明新区小草音乐节、上海之春国际音乐节等等。近些年来呢，虽说传统的唱片行业并不算景气，但是音乐现场的演出领域却是风生水起，尤其是音乐节的市场
1: 。还记得十七年前啊，两千年第一届当时迷笛音乐节成功举办了，打开音乐节的市场的一扇大门。呃，我国的音乐节从最初的一年可能就开那么几场啊，发展到如今呢，一年一百多场。曾经的音乐节是摇滚青年、小众文艺爱好者的一方乐土，如今呢，已经成了大众娱乐的一个集散中心。短时间之内，随着音乐节市场的爆发，相关的问题可能也出现了。有些人说，现在的音乐节呀、啊，早就已经失去了最初我们看音乐节时候那种味道了，不再纯粹了，商业化的这个气息越来越浓重了，可能已经背离了最开始音乐节的初衷了。呃，也有一些业内人士表示说啊，现在办音乐节呀、啊，真的很难赚钱。哎，可是为什么资本还是如此的缺？趋之若鹜呢？不知道各位听众朋友，您是否参加过、呃、音乐节？感受又如何呢？也可以参与到我们节目的互动中来啊！关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票。
0: 那就用最温热的手臂。
2: 我们刚才听到的这首歌呢，是曾经某一年的迷笛音乐节的一个主题宣传曲。嗯、曲
1: 呃，今天呀、啊，这个天儿大家都感觉到了风特别大，呃，还有朋友发朋友圈说：“哎呀，你们大惊小怪的，好像北京风大，好像很奇怪而且有点沙尘。”其实我都能想到起大概十七年前或者二十年前，当时是迷笛音乐节的时候，也是五月份，当时风也非常大，确实没什么大惊小怪的。我我看到今天这个风有有一个有一个感受，叫乡愁，就好像回到了年少时的北京。<笑>啊、这个
2: 就故乡的味道啊。嗯一
1: 下想到了十七年前，十七年前怎么回事呢？那时候是迷笛音乐节第一届啊，当时是两千年，也是一个五一。当时有一个迷笛音乐学校，当时培养了很多呃吉他乐手啊，或者这个贝斯乐手，也有一些歌手。呃，当时他们的校长张帆掏了五万块钱，在学校的礼堂办了一场汇报演出啊，像很多艺术类院校其实也有这种什么新生入学演出和毕业的汇报演出，这就是当时的迷笛音乐节，而且是免票的。
2: 两天晚上的时间，演出吸引了一千多摇滚乐迷和周边喜欢看热闹的群众啊前来围观、嗯。这其实最初是一个诞生在校园里的音乐节迷笛，与其说是音乐节呢，当年。不如说是一场青年的热爱音乐的摇滚青年们的大 party 吧啊！嗯嗯呃、也有人把它称为中国的伍德斯托克、嗯。像这种非商业化的演出模式呢，持续了四届，到二零零四年第五届迷笛正式走出了校园，来到北京雕塑公园举办，开始呢进行一些商业的运作票了、嗯、啊，售票进场。这回不得了，来了八万观众。
1: 是，当时我还去了现场。零四年应该说是当时上大学嘛，然后当时坐着一号线去雕塑公园，哎呀，人特别多。当时门票好像还不贵，我记得是二三十块钱就能够看一场演出
2: 。嗯，就到了后来这个音乐节大张旗鼓开展起来的时候，嗯、进到那场一个羊肉串可能就得二三十块钱了。<笑>
1: 人也越来越多了，而且乐队也是增加。你像零五年的时候，乐队扩展为了四十六支。中外乐队还有二十二位的前卫的音乐家，演出时长由原来的两天三天，后来也是延长到了四天，门票升为了三十块钱。如果你要是四天连着看的话，一百块钱可以买一个通票，而且场内卖起了啤酒，当时是三块钱一杯，价格还算可以。现在是更贵了
2: 。嗯，而且当年的这个音乐会呢，还有现场发行的这个 DVD， 是呃录制发行嘛哈。迷、啊、笛音乐节的品牌呢，也因为这些而逐渐的树立了起来
1: 。嗯，迷笛算是一个老牌。玩的音乐节 了， 算是最早的啊。我们算是回顾了一下他这段历 史， 但是。当迷笛这个音乐节立起来了，这扇门被打开了，哎，就会发现有很多竞争对手也就出现了。接着出现了谁呢
2: ？ 2007年第一届摩登天空音乐节啊，在北京的海淀公园举行，邀请到了超过120组的乐队和艺人参演，吸引了 8,000 多的观众。摩登天空呢也由此在音乐节的市场打响了公司的名声。是
1: ，摩登天空是当时一个独立音乐的一个厂牌，也出了一些呃、啊、推出了一些乐队歌手啊，出了一些唱片。当时我印象比较深的，像新裤子乐队。对 呀， 等 等， 都是摩登天空下面旗下 的， 所以他组织这种的音乐 会， 也是有自己先天的艺人的优 势， 自己厂牌下就有很多的乐队。
2: 到了二零零九年的五月，摩登天空主办的第一届草莓音乐节，地点呢是选在了北京通州。我还记得当年摩登天空的老板沈黎辉，嗯，呃，到了中央人民广播电台进行了他们的这个啊,啊音乐的音乐节的宣传啊、嗯，而且讲了讲这个草莓的定位啊，还有他们其实当时好像很认真的去海内外做了各种各样的音乐节的考察，是，然后才给。草莓最后定下来这样的一个性质，青年的呀，然后大家一起玩乐的呀，嗯、在假日里的呀，这样的一个音乐节草莓音乐
1: 节也是立起了自己的品牌，而且也是一直延续到今天还在办啊。五一期间好像草莓应该是在上海办的，迷笛是在苏州。嗯嗯
2: ，二零一三年的恒大音乐旗下的恒大星光音乐节用了短短三个月的时间，走过了包括北京、上海、长沙、郑州还有哈尔滨在内的二十座城市，两年啊，一共办了五十八场
1: 。是。恒大呢，应该说是有资本的助推，而且也是看中了音乐现场这块蛋糕吧。当时还是请了高晓松和宋宋柯，都是作为他们的音乐的呃总监，而且还签了不少的艺人，包括当时自习室女生、呃、也是签到了恒大，跟高晓松作为呃高晓松作为他的制作人。你别看人家就
2: 是很短的时间之内走的城市多，举办的场次多啊、哦嗯，也有大牌的人，有大牌，是说就是说你场不是太大了，啊、对，这、那个人不够使，有名没名的，大家都从。都请了谁呢？崔健
1: ，哎呀，这个这摇滚乐的领军和领军人物和应该说拓荒者呀
2: ，啊，还有老狼，这些都不是特别的容易在一些小型的小规模的音乐节上见到、嗯。对，而
1: 且我印象当时恒大的音乐节啊，门票不是很贵，呃，应该是一百左右，不是很贵，所以你想花这个钱，你能够听到崔健的歌啊，老狼给你唱现场，这可能不太容易
2: 。当时是一个很大的吸引力。
1: 此呢，迷笛音乐节、草莓音乐节，加上恒大的星光音乐节，这算是有一个。三分天下的格局了，已经音乐节市场算是初具规模了。我们回顾了一下，应该说是呃近十多年吧。但是后来呢，越来越多的人看看好音乐节这块蛋糕了，于是也加入进来。一系列的音乐节就像雨后春笋一般，在各个城市中举办
2: ，比如大理的洱海音乐节，还有离我们比较近的张北草原音乐节、西、嗯、双版纳的乐宝音乐节、嗯、西部大漠音乐节、武汉春浪音乐节等等啊。在北京呢，也经常会出现不同主题、不同冠名赞助的啤酒音乐节，是不管你在哪儿，不管你在中国的哪个城市，好像音乐节都成了五一、十一假期的一个常规的项目了
1: 。是，而且也会邀请很多当时、当年嘛最红的歌手啊，乐队的知名度，请的也是档次越来越高，这个价码也是越来越高。如今音乐节最炙手可热的是谁？像赵雷、李志、郝云，包括陈粒、呃。难怪赵雷前一段时间演唱会会说：“哎呀，再这么唱下去，真的就废了啊！”可见音乐会的这个。量之 大， 演出的频次之密 集， 而且票价确实也是越来越贵。我我记得前年我去草莓的时 候， 就不可能出现像迷笛三十一张票我记得当时应该是二百多一张票 了， 已经涨到这个程 度， 对 吧？
2: 回顾到沈凌辉接受我采访的时 候， 那会儿好像才二十块钱一 张， 差不 多，
1: 差不多。草
2: 莓音乐节的门票啊。哎呀，想想看，这其实没有过多少年了、嗯，但是整个这个市场已经完全变了一番模样
1: 。对，而且有统计显示，从二零零七年一直到二零一五年，它的呃整个的票房的收入吧，从二点几亿一直到了呃去年应该说是三点四八亿了，也是一直呈一个上涨的态势，呃。应该算是一个井喷式的扩张 了，
2: 那自然 吧， 就是就像大家在资本市场上其他所看到 的， 不断的追逐一些风口。嗯， 音乐节可能也算是音乐市场上的一个风口啊。
1: 对， 按说看上去还是挺繁荣 的， 可是 啊， 其实业内人士却发现 说， 国内的音乐节能盈利的仅占到百分之十五到百分之二 十， 就并不是说呃都能挣着 钱， 就是呃可能真的只是那几个巨头、几个大的品牌的音乐节能挣着 钱， 很多呃我们刚才说到了一些在各个城市都能够举办 的， 一些我们不太。熟悉的音乐节并不是很挣钱，呃，可见说音乐节的成熟度啊，虽然现在多，但可能还算是青春期，还不是很成熟。但是为什么说不挣钱，还有很多人很多资本愿意投进来？这种赔本赚吆喝的事儿，为什么还愿意去做？而咱们中国本土的音乐节发展十七年来了，又有哪些问题？哎，我们也请到了乐评人三十一生，看看他是关于音乐节这件事儿怎么说的。
3: 很多人都说觉得音乐节不再赚钱，为什么还有越来越多的人在办音乐节？我觉得其实是这样，因为三十本人也有参与操办过一些音乐节，呃，其实很多音乐节除了是在于赚钱的目的之外。还有一些很多是政府行为，可能是当地的一些很官方的，比如可能电视台、电台，或者是政府，或者是地产商，呃，他们需要做一些形象工程，而在全国各地涌现出那么一次一次很多的音乐节。那音乐节越来越难赚钱的原因也在于说，一个是成本越来越高，尤其是艺人的成本，可能都会占到整体音乐节的至少6分之到七十的投入。另一方面也是在于说，音乐节越来越多，其实相当于稀释。大家对，呃，艺人也好，对音乐节曲目或者呈现，或者是整个形式形态的新鲜度。也会，大家觉得我可能看一个音乐节，我可能其他都不要看，或者一年我只看一次两次。但是你所在的城市，有可能会举办很多很多次，很多你没听过的城市都会因为音乐节而冒入你的耳朵。那一个成功的音乐节是怎样的标准？我觉得成功音乐节首先是吃喝拉撒最简单的这些事情可以在现场得到很方便的解决。我觉得是很多现在国内音乐节所不具备的。呃，至于场地方不方便这件事情，其实有很多的国外的音乐节，像日本的也好，或者是洛杉矶的那些很大城市的英国的音乐节，他们都会像中国一样选在很郊区的地方。一方面是场地够大，另一方面也就是大家其实在这边更方便交友。那我们去看音乐节的话，除了是看舞台的演出，很多。像是市集，创意市集最有趣的地方，或者是呃年轻人交友的地方，都会要存在。那很多像这种在市区寸土寸金的地方是很难满足的。好的音乐节还有一个标准，我觉得是在于，表演艺人的匹配程度。那么音乐节不管是一天、两天或者三天或者更多天的举办下来，每一组艺人跟艺人之间的衔接表演，然后每一组跟每一组艺人之间的音乐气质，这个很搭调，是决定你这个音乐节给人怎样一个好印象的最重要的元素，而不是有一些地方可能会出于艺人成本考虑或者怎样的，把音乐节，呃，整个做的就是艺人过来，你会发现好像不知道为什么这些艺人会凑在一起就。办这样的，他们没有一个共性，也就是在整体的音乐架构上会给人很陌生的一种想法。我觉得国内音乐节还有经常被吐槽说不方便的原因在于，还是场地选择的原因。我们只是选择了跟国外很远这一点很相近。那么在国外，其实很多音乐节，大家除了会开车看完回去之后，会有一半的青年都是露宿在那里的。帐篷啊，这这些都带足。可是国内，我觉得大家呃，基本上是当天去当天回这样的，或者是在音乐节附近住酒店。遇到大的活动，遇到大的景点，都会在节假日涨价，所以大家也会觉得不方便。那国外音乐节，很多人我们住在户外，然后大家夜里其实出来，包括周边的气候也不像沙尘暴这么恐怖，大家一起吃吃喝喝玩玩聊一聊天，还蛮有趣的。飞机飞过天
4: 空， 天空之 城， 落雨下的黄昏的我们。此刻我在异乡的夜 里， 感觉着你忽明忽暗。我想回到过 去， 沉默着欢喜。天空之城在哭 泣， 越来越明亮的你。爱情不过是生活的 皮， 折磨着 我， 也折磨着你。刚到妹妹。
1: 关于音乐节如何赚钱这件事啊，摩登天空 CEO 沈黎晖也曾经说过，说音乐节的收入主要来源于票房、赞助和周边消费三大块。如果一个已经成型的品牌的大型音乐节由专业团队来制作，并且在一线城市举办的话，基本上是不会亏钱的。而《光明日报》也分析称说，说很多三四线城市呢，曾经尝试举办音乐节，他们的目的是希望通过音乐节来提升城市的知名度啊，从而促进当地的。旅游业的发展，比如刚刚小赵也提到了说，说这个大理的音乐节肯定是跟这个旅游是相关的。还有张
2: 北天路，不是对对对也是大家都草原嘛，趋之若鹜的一个拍摄的一个热门地点嘛，啊、嗯。
1: 也引发了很多人的思考，说近几年国内的各大音乐节啊，方兴未艾，呃，挣不挣钱的，反正都一窝拥的往上去追捧吧，呃，投资对于音乐节的经济利益的这种呃需求也是越来越看重，呃，说明音乐节还是有潜力的，但是呢，现状确实也是质量良莠不齐，经济有一些泡沫化的东西啊，就是都在办，但是挣不挣钱现在不好说，我们也希望吧，啊，音乐节的市场能够更加健康的良性的发展，能够带给更多。喜欢音乐的朋友啊，对，多的乐趣。
2: 就毕竟音乐节它不同于以前的庙会，或者我们的各种各样的市集，
1: 核心还是音乐呀、啊。
2: 对，如果都奔着挣钱去，那跟一个庙会或者一个什么什么市集又有什么差别呢？没错，它的关键的文化内涵还是在音乐上。也希望目前不管这些台子搭的是扎实也好啊，还是有点凑合也好，嗯、还是守住音乐的根本，让大家通过参与这样的一些活动。获得一些音乐上的回馈，
1: 没错。好了，咱们上半时段先这样，下半时段呢继续聊。